0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Blijesak Info, ponovno smo tu. Ponovno imamo gosta koji je toliko zahtjevan da sam ja ponio i šverc i ovo dojavno sredstvo kao pomoć, a mogu i zatražiti još jednog džokera, mogu ja ovo ponoviti. Sa mnom danas kolega Boris Čerkuć, lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Hvala ti na pozivu i naravno da ti olakšam čovjek kojeg ne treba posebno predstavljati. To je ti uvijek najbolje za predstaviti nekoga.
0: Morat ćemo te malo predstaviti, rođenom o staru, srednjih hmm. godina, uspješan.
1: Tako je, ne, ne ovo zadnje, ne toliko koliko ovo prvo, srednjih godina, da. Nisam, nisam siguran gdje počinju srednje godine, to je onako prilično odokativna forma, ali čini mi se da, da sam upao u to gledajući u okolinu ljude, generaciju, to bi bilo to. A što se tiče uspjeha, to je, svako za sebe govori, odnosno čaršija govori za tebe si uspio ili ne. Ja sam prije nekoliko godina sjedio sa dobrim prijateljem i on mi je rekao, ovaj, znamo se jedno par godina, godina se znamo do tog trenutka, znači nismo baš ono. Meni su mnogi rekli da ti nisi ovaj, uh, uspio u životu ostvariti koliko si mogao, znaš. Ako vidim, nova informacija potpuno za mene. Dosad sam mislio da sam od prilike baš zadovoljan životom, ali sad se me, što kažu, kod nas dobro... Zamislio. Morat ćeš mm-hmm. u ovoj drugoj polovici
0: života na dopusti. Dokazat se, da, da. 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 A, mi smo kazali na početku uh, emitiranja ovog našeg serijala Imam ideju, Zvaćemo ćemo ljude koji imaju ideju, oblast nije toliko bitna, ne mora biti po svaku cijenu ekonomija ili poduzetništvo, ali volimo ljude koji su poduzetni u nekom smislu da stvari obavljaju samostalno, da se ne boje prihvatiti izazovi i tako dalje. Ti si jedan od tih, ali u sve to imaš i obiteljsku tvrtku, dakle i po formalnom kriteriju uh-huh. morat će nas malo dotaknuti poduzetništva. Što tu želiš reći u svojoj kompaniji?
1: Može, može. Mislim, kompanija nije moja kompanija, odnosno tvrtku koja želik nije nešto velika, ali u sustavu smo 5 to je najbitnije. <laughs> pokreno je otac. Jer jednostavno vidio da, 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 da smo odavno u kapitalizmu i da sam Imena nešto morao raditi. Imena na Čerka, I... čerka kompanija ovaj otac se to pokrenuo iz moje iz sobe u mom tadašnjem stanu. oni i radili do tri, tri pa onda sam ja nastupao sa tulumima i ostalim mm. stvari, jer sam ja bio student još uvijek vječni i stvarno ja priznam da ja nisam uopće trzao na početku na tu njihovu priču. Ja sam bio novinar, voditelj, živio život punim plućima, što se ona kaže ali ovaj, kad im se zakurlao posao, trebao im još netko i onda su oni mene par godina molili da im se priključim ovaj, i, i konačno su me umolili da, 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 da budem dio tima, ono što se kaže. I ono, tvrtka raste polako, ali sigurno i nažalost klima kakva već jeste u, kakva već jeste u Bosni i Hercegovini, ti ne dozvoljava da tako strelovito rastaš, ni u kakvom segmentu, ali je čovjek zadovoljan kada vidi neki napredak i već 22 godine firma tu. I, I ja sam dio tima, što se ono kaže. Nas je srećan puno u familiji, braće i, i nevijesta, ali imamo naravno i ljude koji nisu dio obitelja, ali jesu dio tvrtke. I mogu ti puno toga reći da, da, da zapravo radimo okej, okay. Nismo nikome ništa dužni, e, napredujemo, ali dijelimo sudbinu svih privatnika i poduzetnika, pogotovo u jednoj uskoj branši, kakva jeste naša u pitanju medicinska oprema i, 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 i ovaj, ortopedska pomagala i tako to. Znači, znaš kako ti je, e, cijene su i, i prohtjevi sve rigorozniji i niži, fondovski i tako dalje i tako dalje. Ljudi sve njima imaju para a, a, a snabavka je, katastrofalna cijena rastu, ali eto, plivamo nekako. Radi se,
0: uh, upravo to me sad zanima u ovome trenutku, radi se dakle o tvrtki koja se kreće u tom medicinskom okruženju, bavi se uh-huh. time, bila je pandemija. Uh, Neki kažu da su zapravo u pandemiji medicinari i medicinska oblast mogli profitirati, možda ne svi. Ali zapravo, ti malo prije reče, dijelili smo sudbinu svih kako je bilo u pandemiji kad je u pitanju ova vaša branša?
1: Pa gledaj, kad, se, kad se profiliraš kao uh, uh, uvoznik i distributor nečega što ljudima pod MUS treba, što im je životna potreba, onda nekako najmanje osjetiš nekakve velike padove. Ali na os- nije to jedina, jedina stavka u priči. I puno nekakvih stvari gdje te država treba stajati u trenucima krize. Država traži svoje, ne zanima ih, apsolutno, PDV ti moraš platiti, moraš platiti, apsolutno svaku malu začkoljicu koja već postoji, i fiskalnu i parafiskalnu, ovaj, da neko kam previše. Farmaceuti su možda, ali pazi, farmaceuti na izvoru priče su vjerojatno zaradili, ali... Svi ovi drugi su imali iste probleme. Znači, svi smo živjeli u jednoj velikoj neizvjesnosti. Onda si imao situaciju u kojoj, ako tvoj dobavljač ne može platiti jer njemu neko nije platio, onda cijeli sustav staje. Ali nismo mi tako loše, kompletna branža nije tako loše prošla u cijelo. Jer, jer pandemija, ne pandemija, ljudi moraju koristiti te stvari koje ti osiguravaš na tržištu. Kažem, to je jedna relativno uska niša. Nije to neka ogromna lova, da tako kažem, ali bez toga jedan dio ljudi u državi ne može. I nismo mi jedina firma tog tipa, što ljudi kažu, dobro je da to ima kod nas, jer toga nije bilo prije 25-30 godina. Ljudi se snalazili i ne znam kako su se snalazili bez takvih stvari koje mi imamo, a to su ovi programi za inkontinenciju, za oporavak poslije karcinoma, debelog sreva, tankog sreva kese tako zvane, jeli, one su nam osnovni dio programa i kažem to ljudi moraju imati. Ali, šta da kažem kažemo o Bosni i Hercegovini, fondovi su nekada izdvajali puno više novaca nego se izdvajaju sad. I uh, pandemija kao
0: takva, uh, pošto se poznajemo i privatno i onda često pratimo ovaj, što se piše na ovim mrežama i tvoji komentari su uvijek bili zanimljivi u tom smislu, Nekako se činilo da su malo u pandemiji, kod mnogih sam to primijetio, onako uzeti sa jednim pokušajem, možda ih možemo provozati. O, ne govorim u nekom ružnom smislu, svi su imali određeni strah. Kako sad gledaš na pandemiju, je moglo drugčije biti u vrijeme
1: tog velikog zatvaranja? Pa bio je dr. Jurišić kod tebe, pa se gledao sam taj podcast, on se baš osvrnulo na taj dio, koji je i meni zapravo bio najmiliji, a kako sam inače teoretičar medija i u slobodno vrijeme, ali i u profesionalnom, zato što sam već dugo u medijima i to sam na kraju krajeva i studirao i to mi je, to mi je branša, da kažem druga, ovaj, mislim da, da je sve bilo pretirano. Sve je bilo dignuto na, na ono argumentativ, apsolutni. i ja sam to osjetio odmah u startu, jer sam medije već deseta godina, čak dvadeset prije toga, počeo studirati. Pogotovo taj zapadni način izvještavanja o nečemu, gdje krene jedna stihija, u kojoj nijedan medij ne želi zaostati. To se nekada zvalo, možda čak i nekakav linč medijski, zavisi ako je prema nekome usmjereno. A vidjeli smo da je bilo u pandemiji linča prema nekome, tko misli drugačije. Dovoljno ti je bilo reći, ali da te stave na stup srama. Znači, bilo je ono ili ili, a znamo svi samo mostarskih ulica, kad je ili ili onda je vrlo gusto. Je li? Ovaj, tako da, da smo dovedeni praktično u jednu, u jednu psihozu u kojoj se... To se počela tražiti medijski, počela se tražiti krv, počela se tražiti krivac, ne, ne, ne čak ni krivac, neko, počela se tražiti neko da se, da se na njemu i živi i prelomi sve ono što se proživljavalo, znaš. I onda se počelo upirati prste u bilo koga, ko, ko misli drugačije, pa je skovana ta strašna riječ anti-vakseri. Gdje se ljudima koji su zapravo se cijepili stalno u životu onaj, normalno su odnosili prema tome, ali sad tražili kao malo više podataka, primjer što datnu ruku, onda ih se baš ono sotoniziralo. Naravno uvuklo se tu svakakvog kukolja. Ljudi koji se pojavili sa teorijama zavire koje, ako malo bolje pogledaš, su zapravo teorije za, za, za pitke teorije za, za potezno konzumiranje širokih masa. Tako da smo upali u jedan karusel u jedan kome je stvarno bilo teško ostati normalan. A u isto vrijeme imali smo puzajuću inflaciju, imali smo udar na, na džepove građana, imali smo neizvjesnost, imali smo strah, gubljenje mjesta. radnih mjesta, prijetnju znači i vlasnicima poduzeća i zaposlenima da sutra neće imati od ovaj, čega, tako da, da smo mi na kraju iz svega toga super izašli. Ja ne vidim da se, da, se, da, da smo se nešto strašno promijenili. Da, da, da je ostao neki veliki ožiljak. Jednostavno, ono kada je prestalo sve, mi smo nastavili živjeti i vjerujem da će ako dođe neki naredni val, zapravo um, biti ne, nekakav strah, o ne, ponovo ili tako, nešto, kuku nama, neko ćemo se ponašati i kao drugi dan zemlje tresaka. Ono bi trese, znaš, ništa. Sad znamo kako ćemo. Pa, prilike tako, da.
0: Prvi, da. prvi val je uvijek najgodi. Ja. Ovo medijski dio, malo previ spomenuo i sam medije i da se studirao E uh, mislim smo upoznali na radiju dobre vibracije prije 20. Uh-huh. godina. Mislim da je tu nekako i krenulo poznavstvo. Uh, Kako k- je opče došlo do toga stao je rat, trebalo je nešto početi, načim se baviti, imao se određena afinitete, vjerojatno razmišljao je o nekim drugim opcijama, evo bila je ovaj u uh, i ova uh, obiteljska firma. A što se tiče novinarstva, ja pretpostavljam u to vrijeme uzori su mogli biti oni stari socijalistički novinari uh-huh. ili ratni novinari, što pretpostavljam nije nešto što sad u su biti vrijeme, ali, nisu. ali nisu ali nisu.
1: Kako si to startao? Pa nisu, ja sam kao, kao dijete bio ovaj dobar uh, sastavljač pismenih radova i ono, znaš, čak, su, čak se plakalo na neke moje pismene vježbe, ali to meni nije zvonilo da ja budem jednog dana novinar. Znači, pravio sam novine na onoj pisaćoj mašini, stroju za tipkanje, jeli? Olimpija, izdavao te neke svoje letke, pamflete i zapravo se videlo iz aviona da, da sam ja novinar, ali ne, mene su poslali na strojarsku, odnosno prvo na mašinsku, pa onda, jeli, strojarsku. I ja sam umalo postao inženjer, zapravo, strojarstva, umalo, sreće, pa je u meni nešto stalno stvaralo otpor, kako su godine fakulteta odmice, ali ja sam pružao sve veći i veći otpor. Ovaj, iako sam ja zapravo kao djete bio, ono, znaš, multipraktik, svašta me nešto zanimalo. I ako su mene zanimala auta i danas me zanimaju i tehnika i ostalo, onda su naravno mene poslali na tehniku. Ali, kažem, iz aviona se vidjelo da sam ja više za ovo. Iako bih ja bio sasvim okej okay, inženjer, ali ne bih vjerojatno uživao u tome kao što uživam u ovome. E, I onda je došao Jack Kilian i poziv u ponoć, to je bila na serija, ako se neko sjeća ovaj negdje pred rat i negdje u ratu je došao život na Sjeveru. Kristen de Moning kao jedan od likova u toj seriji koji je bio radijski voditelj tamo negdje naljasci na i meni to bilo tako super. Ali ja opet nisam ni jednom zapravo bilo, bilo kojem svom prijatelju rekao, ja želim time baviti. Meni, to sam bilo onako ok, fascinantno. Uh, jučer je bio ovaj. U Mostaru moj prijatelj koji je 1992. napustio grad i vidjeli smo se prvi po nakon 30 godine do normala ide evociranja uspomena i on meni kaže, sjećaš se ti kad je nama Ante iz likovnog nastavnik dao da, da crtamo što želimo biti u životu. I kaže, svi smo u razredu bili piloti. Osim Seje koji je nacrtao rudara, niko ne zna zašto. Ali svi smo željeli biti piloti. I nekako te to drži do onog trenutka kada shvatiš da od pilotiranja sigurno nema ništa, zapravo nikad nije bilo ništa ni ozbiljno. Niko od nas nije postao pilot na kraju krajeva. I odjednom te neko upita, a što ti stvarno želiš biti? I ja zapravo nisam imao pravi odgovor. pustio sam da me taj strojarski fakultet donekle vodi. I ja sam postao radijski voditelj, ispada kao božjom rukom vođen, što neki kažu, igrom slučaja. A, a zapravo i Ata, jednom prijatelju koji se prijavio na audiciju za radio dobre vibracije i pametovalo je nešto. Tipa, da će vam sad pokazati svima nama u ekipi da je on najpametni i najpametniji, da naj, najbolje zna i opće znanje i sport, i ovo ona i onda mi je rekla je I ujutro i mi se prijavili. Dakle, da nije toga bilo, ja možda ne bih nikada posao radijski voditelj, je onda bilo jedno stotinjak ljudi, izabrao su mene i čak sam se opirao na početku, nisam vidio smisla u, u tom poslu jer sam se bavio rock'n'rolom u to vrijeme imao bend Ali kažem, kad cijelo si, vrijeme sam vođen. Prema tome, ja nisam shvatio da kad je si to sam
0: se definitivno osjetio da je to to da da je ušlo u tebe u tom smislu. Kad su to... mi
1: dali 300 maraka, plaće. Što je bilo u to vrijeme, kod danas, tisuću možda, ili tako nešto, a mladom čovjeku tisuću maraka i danas je dobra cifra. Tih ti godina. I onda sam rekao, vidio čoviće onaj, mogao bi ja i ostati. Međutim, nisam se planirao zadržati predugo, jer i je strojarstvo bilo kao ozbiljan posao. Baba bi me znala pitati, nakon pet godina staža na da u kao je sine, aj da te baba nešto ozbiljno pita, kaš ti naći neki posao? Pa Pa rekao, radim ja. Pa dobro, to nije ono posao. Posao je kao biti inženjer, biti ne znam, ovo ono. Jer, kažem, trebalo je nastaviti neku obiteljsku priču kome smo imali električara i medicinara i pravnika i inženjera strojarstva. Znači, ajde sad ti moraš nešto. I odjednom dobiju nekakvog novinara koji se dugo vremena šlepao u novinarstvo, jer ja stvarno nisam bio službeno novinar. Kasnije sam ja tek završio fakultet i postao čak nekakav ovaj meštar za odnose s javnošću službeno, jel? Da. Ovaj, tako da, da sada imam čage. Sada je sve pokriveno.
0: A, kad sve te stvari uzmeš u obzir, medicinska oprema, rad sa klijentima, ima tu dosta i manažmenta i ekonomije.
1: A nisam te rekao znači. zašto sam, zašto bavim medicinskom opremom i tom, tom obiteljskom firmom. Prvo što je lijepa je priča obiteljska firma i super nam je. Družimo se lijepo nam je baš onako easy ide iako ima posla preko glave. Znači, ovaj, ali, ali isto kao sa RDVom. Znači, kad sam dobio Zinat. prvu plać. Kad sam dobio Kf. prvu plaću, ja sam rekao, ok, vidi što mogao raditi. A sad, sad smo mi tu nabacali ljudima puno toga. Ali ja stvarno nikad u životu nisam znao reći, ne. Ako se pojavi neka prilika, znači, ja možda nisam čovjek sa idejom, ali sam uvijek bio lik koji će reći, ok, može. A, i, I nijedan ja svoj hobby, svo, svoje zanimanje nisam odbacio u vremenu. Samo sam eventualno malo smanjio jer nema čovjek tri života da ih upražnjava i nema 50, ne znam, 48 sati dnevno. Moraš ipak malo prilagoditi. Tako da ja danas nisam ni na radiju koliko sam bio prije. Više sam gore u firmi. Znaju svi da radim i pišem mi za bljesak jer to možeš uvijek nekako upasovati radim i za neke druge medije i radim još nekoliko stvari, upotpunjavam što se mno kaže život, ali je to posljedica činjenice da sam da je ideja vodilja bila, ako mi je dobro, zašto bih ja to odbacivao? I onda sam nekako uspio to nabiti u 24 sata. Sat.
0: Međutim, nije to baš samo tako da se to negdje se podesi, jer evo pratim i ja ovaj, kolumnista bljeska, da kako i tebe. Svi držite jednu uistinu visoku razinu i odgovorni ste, imate tu redovnost, imate tu iskričavost, imate taj svoj stil prepoznatljiv. Ova naša emisija zove se Imam
1: ideju. A, kako nastaju ideje? Treba ti jedno imati dobru ideju. E, to, to je dobro što me pitaš. Prvo, ovaj se hvaliti bljesak ovdje. Ja znam da je ovo ovaj podcast bljeskovali. Na bljesak jednu kvalitetu koju vjerovatno je teško naći bos. Te da, koja je teško naći bosnih etetovi
0: montaži posle.
1: <laughs> da, teško je ja i na RDV u na bljesku sam naišao na istu stvar koja je vrlo bitna da bi se čovjek bavio protokom ideja, to je da te niko ne sputava, niko te ne tenta, niko ti nije rekao da, e, aj molim aj napiši sado, nikot šta pišeš, ne govori ni dan danas ali moram reći da ne postoji ni nekakav, niti je postojao pritisak od bilo kakvog establishmenta. Meni nekad, ne mogu sad reći, možda ljudi govore istinu, ali, ali ja živim u Mostaru u kojem, u kojem, bez obzira što bih rekao ili napisao, ja nisam imao nikada negativno iskustvo sa reakcijom bilo koga. Od stranaka koje često ljudi prozivaju da vrše pritiske na ljude, ja to nikad nisam osetio, a nisam bio član niti jedne. Niti baš neki simpatizer, niti jedne, ali ovaj, ne postoji ta, ta vrsta pritiska. Ne postoji pritisak čak i u gradu koji je prepun nekakvih ograničenja kao što je Mostar. Na mene osobno da sad ja pišem, odnosno da imam neku vrstu samoregulacije protoka misli. Znaš, da kažem, u ovo, ovo će zazvučati malo nezgodno mogao bi neko, ajme, ma, naš nek, ono, pa bih ja to izbacio. Ne, ne, nema toga. A, 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 ovaj... I zato se raduješ svaki tjedan da nešto novo napišeš. A imamo, nismo stisnuti nekim mrtvim deadline što je obična ubojica dobrog pisanja. Znači imaš dovoljno vremena da napišeš neku kolumnu koja će biti i tvoja intimna, ali u isto vrijeme ovaj, će ljudi rado pročitati. Iako i, i ja pišem kolumnu praktično na deadline ujutru, četvrtkom je napišem, ona dođe vruća na bljesak, ipak je ona posljedica promišljanja kroz jedan dio vremena, ali kažem, taj nekakav osjećaj slobode, gdje ja nikoga ne moram nužno napadati, nikoga ne moram nužno braniti, nego pisati o stvarima kakve, kakve one zbilja jesu, to je kvalitet zbog čega ja i pišem na bljesku, kao kolumnista. Da, dakle... <hle>
0: smo već, tri, smo no, češ. Češ. Da
1: ako ne gdje mi se nije je
0: Ideje dođu vjerojatno kako se život oko nas odvija i onda se ona kako ti kažeš, u zadnji čas ali na vrijeme obradi a, samo to pisanje kolumni, je li to recimo nešto o čemu čovjek kad postigne određeni rejting i postigne određene rezultate ovaj, sanja da bude i na taj način prepoznativ ili je to tebi još jedan od onih, ajmo kazati, ovaj,
1: jedna od onih oblasti gdje želiš biti prisutan? Pa, pa lijepo je, je biti prisutan, lijepo je kad te ljudi tapšu, lijepo je kad ono, dođeš u pa nekaže, čitam ti kolunu, super, znači, ne kaže čitam te kolumnu, super, znači neko izauta. Ne znam, polcajci zaustavi zaustavio negdje prema čitluku tamo i kažu otkud tebe bebe strana ti ide ono, znaš, na radio. I, 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 dobar je to feeling, između ostalog feeling zbog kojeg ja nikad nisam rekao sebe, aj ti stari, idi negdje. Jer, jer to se, dalmatinski je rečeno, jel, to, ne more, to ne more niko platiti. Kako to more platiti? Ne može niko. Ali moraš ipak, nisi Bogom dan, moraš na neki način svidjeti ljudima i se tu. Meni kažem ti drago što se ja nisam morao nužno nikome sviđati. Ja sam radio ono što volim cijelo vrijeme. I na radiju i, i kao kolumnisti, kao nekakva pojava javna sada. Ono, ne, ne, ne treba bježati od toga. Jesam. Prepoz... Mnogi lju... Puno me ljudi poznaje, ali mnogi me ne znaju. Zapravo znaju me preko kolumni i preko mojih nastupa na radiju, za koje ja moram sad javno reći, kak kažu političari, da stvarno nisu izvještačeni. Ja ono što kažem stvarno i mislim. I imati... Tu vrstu slobode u Bosni i Hercegovini, u Mostaru, u okolnostima u kojima jesmo, ili nas neko uvjerava da jesmo, je po meni najveća nagrada. Ja sam se stvarno izborio za tu slobodu. E, osjećam se, strašno se fri, osjećam. Ali naravno, e, netko će mi uvijek zamriti kao, a ne smiješ piste ovo me, ne smiješ piste onome. Ne, ne, pu- puštam da tema sazrije. Ne želim, e, jedina stvar koja se plašim je da izletim pred rudo. A danas u crno bijelom svijetu je jako lako izletiti pred rudom. što smo mi pričali o pandemiji, to sam ja dugo kuhao, nisam ja odmah rekao neke stvari nevaljaju. Nego sam sačkao da mi se poklopi par momenata, znaš ono, triput mjeri jednom sjeci, ali onda čvrsto stane mi za nečega. Da ja sad po gradu upirem prstom u ljude i govorim ovaj, ovakav, ovaj, onakav, nije to moj imidž, Prvo pokušavam vidjeti, izvagati, je li on zbilja takav, Jel do njega ili smo mu tako omogućili da on takav bude? Jel do sistema? Jel do ljudi na kraju kreva? I gled, čuda često ispadne da, da, da su ljudi zapravo ti koji su najviše krivi. A na početku ovoga odgovora kazao se, zato
0: ja nisam nikuda ni otišao, a ja sam upravo ovdje htio sad pitati, jesi razmišljao nekad o tome? Bilo je naravno trenutaka kad se čovjek provjerava razne situacije uh-huh. i razne događaje i ono što bi trebalo doći. Uh-huh. Na neki način promišla, jesi
1: razmišljao otići od ne. Čak sam se natjerivao razmišljati o tome i onda sam shvatio jednostavno tehnički. Ja ovdje vladam situacijom na svom jeziku, među ljudima koji me razumiju. Imam to plinu odnosa sa prvim susjedom, sa ljudima u zgradi u kojoj stanujem. Čak i ljudi koji su nekima jako teški su meni super. Ispričamo se mi na veliko. Uh, imam još uvijek vremena za svakoga, ponekad kad me baš tisne puno posla i puno ljudi sretnem tokom dana poželim da sam da se ispalim negdje, ono, ali to je ono kad poželiš dva, tri dana nestati i kažem ti, samim tim što ja vladam situacijom na svom jeziku ne odgovara mi situacija tipa da ja sad odnem u Njemačku i opet pričam na Njemačku, počinjem od nule jer ja, nije isto pričati na svom jeziku i na stranom, iako engleski jako dobro zapravo poznajem Uvijek mi kad pričam na engleskom jeziku nedostaje makar sočna psovka na naše. I to je prvi razlog zbog čega mi je teško uopće ispaliti. Drugi razlog je što sam ja ovdje novinar, voditelj, šarmer, kolumnista, nemam pojma, a tamo bih u najmanju ruku, da bih opstao mogao biti opet strojarski tehničar ili tokar na CNC stroju što sam bio 92. treće po školovanju. Jedan od prvih cence operatera. Ali ovaj, je tamo netraženi PR-ovce, ni voditelje, ni... jedino ako naših, na neku forum, ne znam, naših ljudi bude toliko dovoljno da će ne trebati neki radijski voditelj ili neki voditelj programa ili neki kolumnista tamo, pa da me neko zove. Ali, ali ne vidim razloga zbog čega bi otišao. Jedno da mi neko baš prijeti, vatrnim oružijem, pa da kažem onaj, hajde ti stari. <laughs> kad, kad život izgubi smjesa. Tako da. je. Ali u nas u sreću ne dolazi
0: do takvih stvari. Valjda ljudi prepoznaju da zapravo uh, svi oni koji imaju određeni kritički odnosi stav prema društvu i društvenim događanjima su zapravo dobronamijeni ljudi. Dakle, nisu ljudi koji će nešto rušiti po svaku cijenu, pogotovo ne,
1: nekog čovjeka ovaj, željati na neki način Da tu moram reći jedna stvar. Dogodi se naoko bizarna situacija. Da mi ljudi koji su članovi stranaka koje su u vlasti dođu i kažu nek reko. rekao. Kad već ja ne smijem. <laughs> pa nije nego u neku ruku i, i, i pazi, postoji hierarhija stranke. niko nije zadovoljan sa njom. Postoji lijevo, desno krilo, postoji ova, o, ekipa od ovoga, ekipa od onoga. Znaš, nisu svi... Ali tu je onih 300 maraka, najvažnije. Ma, naravno, svi smo mi skloni tome. Ali kažem ti, naoko bizarna situacija, ali ja razumijem, jer je to ljudska reakcija. jer Ne možeš se ni preko strana se riješiti. Možda možeš riješiti svoj posao ili posao svog prvog grođaka ili žene ili tetke, ali ne možeš riješiti baš svaki problem koji ti tišti u gradu. Tako da razumijem i to, ali kažem, fina je spoznaja da i, i takvi ljudi, iz tog milja prepoznaju da, da se iskrenu u svom nastupu. I dogodi mi se da me, ne znam, juče mi zvoni telefon i zovu me kao to care eno farbaju na vrhu avenije zebra, ono, kao Ja sam prošlo put pisao tu kolumnu o tom ili recimo legendarna kad, to se stvarno slučajno poklopilo kad se jedna što pisao o smrčenjacima, o onom čudesnom razvoju događaja u prometu i stvarno za deset dana krenu radovi na smrčenjacima. Do duše morate sad napisati neku novu kolumnu jer opet je stalo tamo ovaj. Ali kažem ti, onda, onda me sretnu ljudi s balonca pa kažu ali napiši nešto o, o baloncu ili sa džikovine. Kad će džikovina, nared doći i tako. I onda zapravo to je jedna, jedna situacija u kojoj ti već postaje malo i, 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 i smiješno. Na ali, koji način se to funkcionira, ali, ali opet dobivaš i satisfakciju.
0: Ali ono na smrćenjac, uvistim je bilo. Fascinantno, ovaj, onaj pro, je. prometni tog. Dobila sam klipove zapravo... kad ima i loših situacija u Indiji, ne znam, nije u Pakistanu, kad ono, ali ono je isto bilo ondje. Samo ljudi koji tu žive i češe prolaze, nauče i shvate kako voziti.
1: I onda dođu ovi koji nisu tu, pristupe sa krajnjim oprezom i nikad nema sudara. I to ti je otprilike onaj kružni tok je bio definicija Bosni i Hercegovine. Bosni i Hercegovine je država koja vidjeli smo i u pandemiji. Vrlo ozbiljni ljudi su mi znali reći, Prvi put, nakon dugo vremena, mi je drago gdje živim. Jer mi nismo imali ni presiju, ni lockdowne, ni ona nekakva zatvara, iako su neki zazivali, ali je u BiH nemoguće napraviti bilo što što miriše po režimu. Zato meni je bilo komično kad pročitam, kad kolege novinare napišu režim toga i toga u BiH. Ne postoje režim, jer očito da niste živjeli u režimu, ne znate što je režim. Režim onaj u svom klasičnom obliku, čizma, Degenek, batinanje, zatvori, ovo ono. postoje naravno perfektne nesavršenosti u našem društvu koje se uvijek prelome preko nekoga, ali većina ljudi funkcionira kao što, je funkcionirao, kao što su funkcionirali smrčenjaci prije kružnog toka. Iako vidim da je kružni tok kakav je sada nesavršen, opet funkcionira telepatski dijelom i nema problema na njemu. Znači ljudi u BiH doslovno žive telepatski znajući odakle pušu vjetrovi, gdje je opasnost i znaju da se to sve nekako može urediti, ali čini mi se da svi potajno navijaju da ova situacija ipak potraje. Malo nam je u genima to da se improvizira i tako se je, tako je. Zato što kada god dođe nešto što miriše po uređenosti, mi prvo što uradimo, što uradimo učinimo otvor prema tome. Znači, sve što je u BiH je zato da te zbratim opet na, na, na ono kolumniranje, a ja i u, kroz Čerka kompanije vidim te ogromne nesavršenosti u sustavu, a stvarno želimo raditi, full transparentno i radimo. A znaš, kad zomneš, ne znam, sud općinski u mostaru pa se javi čovjek sa, a ja? Ili kad zomneš neku drugu instituciju kojoj, da bi do, došao od općinog papira, moraš preći šest, sedam instanciji a sve to mogao raditi. Jedan čovjek, onda ti je jasno da zapravo to tako ide i teško će se iskorijeniti. Jel? Mislim da je to zato
0: što, kako kod nas kažu, u narodu može im biti. Inače, da ne može biti, ljudi se počnu mijenjati. Kada ih natjeraš da se mijenjaju, onda se lako usvoji bonton. Jer bonton ljudima nije, nije stran. Ali ono, kad ne mora, čovjek kaže, onda ću ovako... Tako
1: je, tako je. Puno je tinte potrošeno, puno je... ovaj. Puno je napisano o, o, o nama i našem mentalitetu. Mentalitet je sklon promjenama. Mislim, staviš čovjeka u škrip, on nakon nekog vremena dobije oblik. On staviš ga u neki kalup, on se ukalupi nakon nekog vremena. Ali je problem što, što kod nas svi smo svjesni da od naglog kalupa nema ništa. To mora subtilno ići, lagano. A nažalost, ovi prostori su takvi da mi ovaj, se nuliramo svako malo. Tako da je očekivati za 50 godina da ćemo imati vidljive promjene u društvu. Kao što smo imali, pazi, tvoji roditelji, moji, moji roditelji, pa pogotovo djedovi bake, su poznavali 50. 60. godine na puno drugčiji način, oni su ih živjeli i zna se kakva je ovdje bila bijeda kako je bilo, svega je bilo, i terora, i patnje, i ovoga i onoga. A mi pamtimo se 70, 80 1080. godine kad je već bilo lahurnije. Već je to bilo i bilo više i mogućnosti i, i posla i stremilo se nečemu. Tako da uvijek imaš te neke formativne godine koje traju možda malo predugo za ljudski život, ali se na kraju stvari počinju ipak nekako ovaj, stabilizirati. Tako da ja očekujem u sve ovo što mi imamo u BiH trenutno, da će se ipak sa novim generacijama stvari stabilizirati.
0: Kakav nam je Mostar, često si u ovom razgovoru spominjao taj neki odnos što između redova, što izravno i sam se rekao nisam razmišljao ozbiljno otići, niti sam ikada imao namjeru, ali Mostar nam ima puno nedostataka. Nije crno-bijelo. Ja isto ne volim stvari postavljati da ništa ne valja. Ima puno stvari koje su dobre, koje su se popravile. Kako ti
1: vidiš Mostar? I rođen si tu i živiš čitav život. Da, ja, ja sam puno Mostar... Puno, puno sam ga gledao iz različitih perspektiva jer smo mi bili postanari prije rata i mijenjali smo često adresu. Tako da sam ja, sve ono što danas nekoga čudi, kao nije Mostar bio takav, ja sam ga vidio jer sam živio u prigradskim naseljima. Kao gradsko dijete bio sam prinuđen živjeti u prigradskim naseljima jer u gradu nije bilo praznih stanova. Sjećam se da je to bilo vrijeme intenzivne stanogradnje jer se nisu mogli zadovoljiti svi potrebiti a to na ne neku čudnu formu, i roditelji, ako su bili visoko obrazovani, sa četvore djece nije se baš tako ni lako dobivao stan, jer, da budem iskren, nisu radili u jakim firmama. Medicinski centar i školstvo nisu bili tada nešto jaki, ali kad je mama prešla u Aluminijski, onda smo relativno brzo dobili stan, doduše i to je jedna posebna priča koja će valjda upasti u kolumnu, ali nakon 15 godina potucanja po Mostaru i gledanja kako sunce zalazi i izlazi iz različitih perspektiva, imam pravo reći da, da sam upoznao Mostar više nego neki Mostarci koji se predstavljaju velikim Mostarcima, zapravo su uvijek gledali kroz isti prozor grad Mostar, imali i predrasude o gradu mostar. Mostar je bio uvijek melting pot, On je bio, u njemu se zacalila i, i Hrvatska Hercegovina, i Bošnjačka Hercegovina, i, i Srpska Hercegovina, i Hercegovina onih ljudi koji su iz mješanih brakova, kakvih ima i danas, možda to nije bila moda pričati, ali ja ne znam da postoji neka obitelj koja bar u u nekom širem obsegu nema nekoga iz iz druge zajednice u Mostaru. I i pazaju se i tako to. I pazili su se. Dakle, na tome treba graditi Mostar. I mislim, ali uvijek kad kreneš sa tom pričom, malo prismrdniji na na onu klasičnu, znaš, ono, kao trebamo biti ovakvi i onakvi, ali trebamo se naučiti zapravo, kako bi te rekao, poštovati, jer... Previše je kroz, kroz zadnjih 15-20 godina bilo tog crno-bijelog i uvjeravanja ljudi da smo mi jedini pravi Mostarci, kao ovi ne pripadaju, ovi su bili došli, ovi su šljegli, ovi su ovo, ovi su ono, čak bizarno, nalazim na likove koji su 96. došli u Mostara, a ima 5-6 godina sebi ovaj etiketu drže da su pravi Mostarci. Znači, bizarni stvari Možda su malo brže radili na tome. <laughs> da, da, da. Ali, ali mostar kao grad ne može biti nečiji. Gradovi su osuđeni da budu svačiji. Odnosno, onih ljudi koji dolaze živjeti, tu raditi, djelovati. Najčistiji dio mog kvarta je dio u kome najmanje Mostaraca živi. Gdje ljudi održavaju i tako to. Znači, a tamo gdje su Mostarci, uglavnom neki peksinlok. Znači, uh, hoćete reći da sve te priče padaju u vodu. I trebamo biti pragmatičniji i ne čuditi se drugome mi smo, nas su navukli da se kao čudimo nečemu, zašto je ovo ovdje ili, ili da živimo u prošlosti cijelo vrijeme. Pa ne može grad živjeti u prošlosti, grad je vrlo aktivna substanca. Ne možeš ti sad reći, ne znam, ovdje bio neki objekat i on mora biti tu cijelo vrijeme. Ne mora, nije spomeni kulture. Ide razvoj dalje. Primijeti da je staru otpor prema apsolutno svakoj novoj stvari. Evo,
0: najnoviji primjeri su zgrada Čire i sad ovaj kružni tok kod uh, Hita,
1: što bi kazali, tako. kod gimnazije. Čuo sam genijalno kaže, kakav je rotor u sred grada, to niđe nema. Ima u svakom gradu. Da,
0: ali Sli. ne samo to, nego nekako imam dojam da bismo im mi željeli promjene, ali da se sve dogodi preko noći dok mi spavamo, da ništa ne vidimo ne osjetimo, I da nismo odgovorni za njih. Tako i da se sutra probudimo tako. u jednom uređenom gradu, kao što je, ne znam, Barcelona, kao što je London i tako dalje, sa svim onim, što nama trenutno većim dijelom nedostaje.
1: Pa meni, meni je fascinantno da ti zapravo u tim uređenim gradovima veća je mogućnost da ćeš tamo dobiti degenek nego u Mostaru. I, I krenimo recimo od toga. Mostar jako miran grad. Ja sam i previše puta hodao Mostarom u raznim agregatnim stanjima i za ponoći, u dva, u tri, u četiri ujutro. Znalo se zaružiti. I, i nedavno sam išao. Ono, znaš, druželjubivost mi je jedna od prvih osobina. Niko ništa. Čak i ako sretneš nekoga, lijepo se pozdraviš čovjekov, istričaš se u četiri jutru. Nema ono, znaš, da u neki kvart ne, mo- ne smiješ ulaziti iza za sati ili tako. Znači, Mostar ima tu jednu kvalitetu koja je nevjerovatna. Mo- Mostar Crna Kronika, se, mislim, ima sudara, ima i, i krađa, ali na ovoliku koncentraciju ljudi, mi smo jedan naj, od najmirnijih gradova, ne samo u, u, u regiji, nego u svjetskim okvirima. Kada, kada meni pričaju ljudi koji, koji, koji žive, čak i u Štokholmu se opasnije živi na nekim mjestima nego bilo gdje u Mostaru.
0: Jasno, ali prije svega me zanima ovaj urbani dio, ovo što se vidi kad netko dođe sa strane i mi sami kad izlazimo svako jutro. Nekako imam dojam da ovo što se radi u novije vrijeme, možda ove godine, intenzivnije, prošle godine se nešto radilo, približava ovaj urbani dio ovaj grada, onome što Mostar možda jednog dana treba, treba biti. E, kako ti vidiš, recimo, problem samoga prikupljanja, odvoza smeća, uh-huh. izgleda gradskih ulica, drvoreda, je li to ono što nam zapravo nedostaje I, ili mi mislimo da e, treba još bolje, a u biti je okay, već?
1: Često se događa da, da ljudi traže, kako bi rekli u Srbiji, leba preko pogače, Uh, mislim da, da Mostar je spavao u jedno vrijeme, naravno, Mostar je ušao u 21. stoljeće kao razvaljeni grad. po svakom, po svakom ovaj. Izgubili smo mi 15-20 godina intenzivnog. Uh, Zašto ono, nekad ja postavim kao tezu što bi bilo s Mostarom da, da se Mostar nastavio razvijati, da nije bilo rata, da nije bilo ovoga. Znači glupa, jel, znaš da, da, da je puno faktora ovaj, donio rat, ali i bez rata Mostar. I predratni Mostar nije bio sređen grad. Sjećaš se da je Mostar, mi sad volimo mitove i legende, bio je najčišći grad u... Gdje je bio najčišći grad? Ajde, izvadi mi, molim te. Dok, je, dok su bili parkovi sa Jolom Usom na čelu, da, Mostar se strašno puno uh, urbanizirao s, po pitanju hortikulture ovoga, onoga, ali navike Mostaraca bile takve da niz parkova nekad nije moglo očititi za njih. Ja sam odrastao na tržnici, to je uvijek bio peksinlok. Znači... Bili su ni prodavači lubenica, bili su prodavači paprika, bili su prodavači ovoga, onoga, bili su mostac koji stanovali, uvijek je Parkiraju bilo. Parkiraju čitao ljeto, ostanu tu dok ne uvijek prodaju. Uvijek je bilo, bilo i s te strane i s naše strane. Kese su letele, najveće mostarke su bacale, evo živa i zdrava idelje sa četog kata na nas djecu je bacala smeće redovno. Znači kesa sam pij. Znači, kažem, a da ne kažem kako vizuramo stara je patila, jer neke stvari su bile. Znači, ide, ide u bašte, pa ide je zgrada. Pa onda ide je šut nekakav, ja sam do desete osnovne preko šuta prelazio dvije, tri godine, dok nisu počeli, dok nije vojska izgradila na, na, na brzinu, one, munjevitom brzinom zgrade preko puta Mupa, odnosno u onom kompleksu, odnos bile vojne zgrade, ako se ne varam. Ovaj, tamo je bio nekakav šut, tamo su bile neke potlušice. Znaš, nije Mostar bio perfektan, pa da sam mi kažem, taj vajni Mostar, stari Mostar, koji je bio predivan, prekrasan. Jeste, zato što smo mi bili pre, mladi, su, bilo nam je divno, ali si u takvom Mostaru mogao se, o, o, ovaj, doći krva u kuću, jer se na neko ostaklo si naletio slomljeno ili na neku armaturu koja viri puno više nego sada. A da ne kažem da mi Mostarci živimo na mitologiji koja zapravo nama ne pripada, Soko Mostar nama nije pripadao. Soko je bio državni projekt koji je došao iz Beograda i Srbije jer je postojala strah od ruske invazije. I onda su sve firme koji su se bavile proizvodnjom aviona, a Srbija imala tu tradiciju, ovaj, su prebačene praktično dobrim dijelom ovamo jer smo mi imali aerodrom iz vremena Ustrugarska, ali Mostar nije imao inženjera, Mostar nije imao ni školu, ni naše, naš trojarski fakultet je došao tek naknadno. Soko je praktično... Uh, Donio potrebu da, da to postoje. izgradio je prve zgrade u Mostaru. Ali je došao ne zato što smo ga mi napravili, nego je silom prilika došao u Mostar. Da, da nije bilo tako mi bidalje, paprike, kavade i vinovu lozu razvijali. Aluminijski. Sjećamo se jajiti. Ja sam 15 godina odrastao u priču kako je aluminijski tu, samo da nas otruje, da nam uništi ove spomenute paprike i kavade. I da sve južno od Bačevića više ne vrijedi pišljiva boba zato što je tu taj je na Aluminijski. Pa je na jednom Aluminijski jeli, prehranio kompletan Mostar i doprinio da se Mostar razvije. Da se pitalo Mostaraca, ja, ja se nadam da će se i u budućnosti u razumnoj mjeri mostarca pitati, a ne previše. Da se Mostaraca pitalo, Mostar ne bi baš puno napredovao
0: nikada. Da, ali zanimljivo upravo, kad spominjemo tvornice i sve te neke bivše gigante koji su prehranili, mm-hmm. odhranili generacije. Recimo ja ponekad pratim komentare na ovim podcastima između ostaloga i ljudi koji žive vani već godinama koji su ovdje ovaj, živjeli i rođeni u Mostaru, često napišu komentar što vi ne biste koju fabriku izgradili mjesto toga o čemu pričaju. Kao da sad, mislim, fabrike se ne grade više na taj način.
1: Ono, One, se mi smo pravi. ispali, ispali smo iz igre i ne zaboravimo da, da su sve Mostarske tvornice Fabrike, je li, bile dio neke veće šire priče. Mi smo bili, Austrugarska je stavila temelje za industrijski razvoj, ali nije dobacila dalje od, ne znam, fabrike Duhana i Rudnik, ali doba temelj i željeznice. A onda je došla ta jugoslavenska priča i, i, i ona je trajala dok je trajala Jugoslavija. Znaš, mislim, iluzorno bi bilo očekati da ko ovdje avione proizvodi. Kome je? Za, 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 ali da da budeš neki, neki podizvođač radova, to je okej. Okay, Možda bi se kome i našlo, ali koće. Tako je, ali mi imamo kooperante trenutno u Mostaru i oko Mostara. Mi imamo firme koje se bave poslovima vrlo ozbiljnim za autoindustriju kao kooperanti, ali to su relativno male firme u okvirima nekadašnjeg Sokola, ako ih uporedimo. Ali su dovoljne da budu baza za budući razvoj. Niko nije otvorio te firme da one ostanu vječno male ali sad tu nastupa država, koja naravno podapinje gdje god može, država nas se praktično i naš sustav nas je doveo do toga da, da svi ti poslodavci kažu nek ne pomažu, samo nek ne, ne odmažu. Znaš, I sada kada mi nemamo nikakvu strategiju, ni, ni zašto. Nemojme više brand. Da, nemamo strategiju, a pazi Juga kakva god je bilo ona neku strategiju imala. I u okviru te strategije i jest Mostar bio onakav kakav je bio. Sada smo mi ostavljeni na, na prilično vjetrometini. Nije više jaka država, Bosna i Hercegovina, njoj je svaka čast, ali ona je najslabija država koja je gazdovala Mostarom u zadnjih koliko? 200 godina? Ma i više. Mislim, turska je, osmanlijska Turska je bila velesila. Tako da smo mi danas ipak u nekim uh, strateškim problemima, gdje smo, ko smo, kuda idemo. I nemoguće otvoriti tek tako neku fabriku. Pazi, nama su obećavali da će biti strane investicije, a nije se ništa uradilo da se te investicije privuku. Sjećaš se ono IMTA, imali mene tu. Mi smo otvjerali mnogi investitore, a mogli smo biti već odavno, pogotovo evo danas u okolnostima kada je Kina predaleko i, i pre nervozna je, jeli, kada je sve poskupilo, pogotovo transport, mi smo praktično u krilo Europske unije. Što su vlasti uradile da privuku neke investicije, da kažu njemačkim firmama, pa ne morate više u Kiniju, možete kod nas, blizu, može i cestom. Znaš, ne no. trebate više kontejnere Zakupljivati i upravo tako. Upravo na jednoj
0: konferenciji, podsjeti me, jedan gospodin iz Švedske a, gospodarske komore, koji je bio ovdje gost u Mostaru, je rekao a, primjer... Ja vidim imate prodavce iska u Bosni i Hercegovini, zregeneriratna čudoči IKEA jer se proširila u, u, u regiji. I svi ti proizvodi umjesto da dolaze iz Bosne i Hercegovine ili s Hrvatske ili s Srbije, oni dolaze iz Kine u u IKEA ja. i tako ja. Dakle tu tu
1: nismo iskoristioš tu šansu. Nismo mi puno toga iskoristili. Mi mislimo da smo turistički potencijal, to je još jedna, jedna greška. Što će ljudi dolaziti ovdje da da, da nas gledaju i da vide kako živimo mi za ostali? Što što, što to mi novo nudimo, osim sunca, starog mosta i par ovih inicijativa za neke biciklističke ture, za neke ovako ture onog tipa idemo po vinarijama itd. To to, to je premalo. Ti to možeš nuditi 5-10 godina. Vjerski turizam je možda najintenzivnija grana, on će ostati i dalje. Ali ti stalno moraš rati na novoj kvaliteti. Ja imam legendarnu situaciju od par godina prije korone, kad je mene konobar u mom omiljenom restoranu ili kafiću, kako god, bistro, onaj, pitao, e, pori se, ti to trebao znati. Došla neka irkinja, sjedi i pije već drugo, pići i pita šta može mu staro osim starog mosta još vidjeti. Pa je rekao šta je zanima, kao pa eto nešto znaš ono, iz njenog, fak, ona je došla tu vidjeti svašta nešto, pa vidlo stari moz, bila, provrtila se dva sata, i, a tu je još dva dana. Pa rekao, nemam pojma. Stvari nem nemam pojma šta, šta bi još... Partizansko da je ostalo
0: u nekom smislu. Mnoge stvari i... se trebaju
1: dovesti do nivoa da, da, ga, da ih pokazuješ. Pa ne mogu odstramote nekog na partizansko, ili sniper tower, ma dajme, pa mani me se više. Trebamo puno, puno stvari koje bi ljude zadržale tu. Znaš, bicikli su okej okay, prič, taj biciklistički turizam i sudjelovao sam u par tih nekih akcija, konferencija. Ali Mozart mora puni paket dati, dobrog provoda, dobrog, dobrih sjećanja ko dođe u njega, a ne samo znaš, da budemo ko, ko neka vrsta izložbenog, izložbenih eksponata u u Zološkom vrtu dođu, znaš, ne vrati se u Afriku niko drugi put, dođu jednom na safari, to je to, uslikaju se, pa ne svake godine iću u Afriku. Znaš, neću svake godine dolazit na Stari most. Moraš ponuditi ljudima puno toga. Razlog više da. da dođe za pet godina, recimo, opet.
0: Mi smo nekako se baš ovako lijepo ispričali, morat ćemo još jednom. Moći još do... češće,
1: jel jer da probili smo termine. Kviju. Ali
0: nismo probili termine, nego čisto onako da zadržimo neku mjeru. Zanimam ova stvar još pred kraj. Znam da si enciklopedist, da puno poznaješ automobile, da puno poznaješ glazbu, da puno pratiš film. Vjerojatno još neke druge stvari koje ja ne pratim pa, pa nisam te ovaj tu skenirao. Čovjek
1: kojeg ne treba posebno predstavljati, rekao sam. Da,
0: ali. Uh, sad živimo u jednom vremenu digitalnog, uh-huh. gdje je sve brzo, gdje je sve dostupno, gdje ljudi brzo i konkretno i kratko komuniciraju, nema velike priče, nema velikog čitanja. U kakvom vremenu mi sad živimo zapravo?
1: Pa u nevremenu zapravo, nemaš vremena nikako. E, Mene često ljudi znaju upitati kao pa kako ti to sve stigneš, znaš, pa rasporedi se to nekako, još kako ima zad malog sina, on naravno se svim silama trudi da mi to malo vremena što imam zapravo poništi, pomnoži s nulom. A trenutno me goni ta inercija da da, da slažem stvari koje treba pročitati, koje ću pročitati jednog dana, ali svi su prošli tu fazi, onda na jednom sve to nekome pokloniš. Ali uhvati se nešto, jer moji poslovi su takvi da, da mi daju vremena, da se baveći se njima zapravo bavim i čitanjem i promišljanjem i razmišljanjem i učenjem i gledanjem i tako da sam zapravo, da se vratimo na početak priče, imam ideju zašto ne bih mijenjao svoj život, zato što sve što što radim je ujedno i iz zabave, iz interesa, onog primarnog. Ali ali vremena su takva da, da, nažalost, puno se toga nudi, a premalo je vremena. Kad se pojavila mp3, ja sam to tada prvi put definirao, pa ja volim s mp 3 i svi smo nekako nabavili kolekcije albuma, to je bilo milijard, mislim, ono, ne milijardu, ni milijon, nego gotovo pa tisuća albuma smo nabavili. Ali sam ja onda shvatio da sam prokled, zato što prve dvije godine druženja sa MP3 ovaj, muzikom nisam ništa pošteno čuo. Jer uvijek kad otvoriš one foldere, postojala neka bolja pjesma, bolji fail, nego ovaj što ga trenutno pustio. Pa onda i postoji bolji folder, bolji album znaš zašto svaku sam pjesmu kroz dvije godine slušao po 30-40 sekundi jer uvijek postoje neka bolja. I onda sam iako nisam djeto vinila od jednom odlučio čak prije nego što će on opet ući u modu, da se počne baviti vinilima. Da se limitiram na ono zbog čega glazba jeste, da je slušam, a ne da klikam da prebacujem i ostalo. I nakon što sam se praktično ovaj degradirao ovaj. Uh, odjednom sam počeo cijeniti vrijeme i ima vrijeme za slušanje glazbe, dok slušam glazbu nema čitanja nečega, nema multitaskinga, nema moći rasute, pažnje, ispitivanja, granica dokle možeš doći i vjeruj mi, uh, možda količinski nisam pročitao ili poslušao više nego što sam mogao, ali sam suštinski i pročitao i poslušao. Znači, moramo se nekako, svaki od nas mora znati povući kočnicu, kočnicu i, reć, i reći pa ne, ide utakmica na televiziji, pa ne mogu slušati u isto vrijeme i muziku i još pogledavati na, na, na bljesak točka info, recimo. Prvo bljesak, pa onda muzika, pa onda utakmica. Ili obratno sad. nije toliko varje. Tako je. I završno pitanje,
0: čisto da znamo što nas čeka u budućnosti.
1: Električni automobili. <laughs>
0: kako, kako vidiš budućnost i u kontekstu svega rečenoga i svojih razmišljanja?
1: imaš ono fatalistički. Niko ne zna što će nam donijeti sutra. Nitko nije mogao pretpostaviti da će biti zemljotres neki dan. Ali upravo u tome jeste suština smisla ovog života. Što te zapravo... Mi svi znamo da ćemo otići jednog dana, ali svi se nadamo da nećemo. Znači ipak do tog trenutka se dogoditi nešto. Neki veliki preokret koji će nas ostaviti, ostaviti na životu. Datum smrti ne znamo, pa nam je... Zbog toga nam je uzbudljivo. Uh, ne bih htio biti nekakav vrač i, i govoriti što će biti u budućnosti, ali ja se nadam da će ljudi konkretno u Mostaru spustiti loptu na zemlju. Meni je fascinantno kad vidim ljude koji su vani, koji 30 godina žive vani. Imaju traumu odlaska iz Mostara na, na razne načine. Ali iz njih i izbija neka nervoza kad se priča o Mostaru. Oni bi, ono, oni bi ne od zavratove hvatali, oni bi brisali, oni bi vraćali na staro, na prastaro, na ovo. Dobro, ljudi, skulirajte se. se neke stvari. Stvari su se mijenjali prije i otkud ta potreba da vječno živiš u tamo nekoj godini frustracije. Svi smo imali frustraciju. Iz mene je sve odušilo što je trebalo odušiti jer sam shvatio da zapravo će budućnost biti super ako, ako, ako je dočekaš spuštenog garda. Naštre. Ako je dočekaš, zdravo zagotovo na neki način i prilagodiš se isto. Znači, iščekivati nešto nervozno, misliti da samo takva budućnost treba biti sve ostalo i propasti je zapravo put u propast. Biće fino. Mediji inače plaše danas. Ja sam u zadnjih desetak, petnešt dana naišao nam previše tekstova koji govore u slučaju da bude ovo prijeti nam to i to. Samo nešto prijeti. Ako ćemo pratiti medije, nećemo daleko dogurati, ali... Da završim sa ovom konstatačom. Prvi tekst koji govori o nestanku nafte sam pročitao vjerojatno kada sam naučio čitati. Jedan od prvih tekstova je bio kako nam je za 20 godina su, gotovo presuđeno nam je. Nestaća nafte i naftnik derivata. To je trebalo biti negdje oko pa milenijske godine, ako se ne vara.
0: Učimo jahati konje ponovno.
1: Da. A prošle 22 godine nakon toga i stalno se pomjerila ta i evo, naftni derivacija sada kao konačno žele istirati, mislim da, da se ne mogu istirati, e, konačno i, i zauvijek, ali ti hoću reći koliko je predviđenje budućnosti zapravo. Ne znam, I, I obično je u sezoni kisalih krastavaca medijskih, tako da što bi rekli u serijalu James Bond, živi, pusti druge da žive. <laughs> Boris, hvala za ostavanje. Hvala tebi na, na domaćinstvu i lijepo vam je ovdje Nadam se da će ovaj da ćeš imati puno dobrih gostiju i da će gledano samo rasti. I ja se nadam. Još
0: jednom zahvaljujem kolegi Borisu Čerkuču, gostu emisije. Imam ideju portala Bdesak Info. Pretplatite se na naš kanal, ne zaboravite i gledajte da nas gledate.